0: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Köszönjük a ha- ha- hallgatókat! Igen, jó reggelt kívánunk ez a millás reggelyt, a 90.9 Jazzyn, itt van Kántan Endre.
2: És Gede Balázs.
1: És a 06302010909-re küldött értékes információk. Igen, megnézzük van a köztük útinfo.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 én
1: Hát itt a hallgatók annyira nem küldtek, viszont az útinform... A úti határúton inform... van
2: Na. baleset, az Adi-Endre út felé, a Nagykörősi úti felüljáronnál egy sáv járható, és a hatodik kerület Izabella utcában is van egy baleset, a Szondi utcánál, ott valószínűleg torlódás alakult ki.
1: Tőlünk kicsit éjszakabbra, Endrefa-ba és szécsény között vattal ütközött egy személyautó a 22-es úton, a 43-as kilométernél a helyszínen és idejére egy sávra szűkítették az útpályát, rendőrök segítik a
0: közlekedést. Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma Rovata.
2: Hát erről beszéltünk, hogy a Tax Foundation nevű szervezet az micsoda egy nemzetek feletti független adópolitikai kutatószervezet, és egészen 1937 óta fejti ki a tevékenységét Washingtoni központtal. Hát mi a célja ennek a szervezetnek? Tesszük fel a kérdést dr. Magyar Csabának, okleveles adószakértőnek, a Crystal Worldwide Zrt. vezérigazgatójának. Jó reggelt! Szia, jó
1: reggelt!
3: A CSTAN-ésen arról híresült el az elmúlt időszakban, hogy minden évben megszervez ez úgynevezett adószékségverseny. Okay. Magyarán az OECD tagállamok között megnézik, hogy kinek a legversenyképesebb az adórendszere. Ezt minden évben szokták publikálni, elkészült a 2000. 21-es jelentés is októberben, úgyhogy ez a mostani beszélgetésünk az akropója, hogy megnézzük, mit mutat számunkra ez a lista. Na, és akkor
1: van rajtuk ilyen kis szalak, hogy miss nav, from hangari, meg ilyenek?
3: De egyelőre még ilyennel nem találkoztam, de fogom kezdeményezni a legközelebbi is hogy lehetnének nagykövetei is ezeknek az országoknak az tényleg. az adott és akkor igazából megtestesülnek ez a kategória Igen. gyakorlatban is. Egyébként észtország fejére került a korona, Litvén, Litvánia és Új-Zéland pedig, bocsánat, Letország és Új-Zéland pedig hölgyek lettek ebben a
1: versenyben. Hát itt tudnak ők, és mit nem a többiek, vagy milyen kritériumrendszer alapján zajlik ez a versengés, vagy mérlegelés?
3: Igen, amit fontos hangsúlyozni, hogy a verseny nem csak arról szól, hogy Hol a legkisebb az adó mértéke. Tehát egyrészt nézik ezeknek az adórendszereknek a versenyképességét, amiben igaz ö, számottevő, hogy alacsony adókulcsokat alkalmaznak-e, de figyelembe veszik az adórendszernek a szerkezetét is. Tehát, hogy a nemzetközi tőke a befektetés előtt ö, mennyire tud felkészülni arra, hogy mi vár rá ebben az országban azon kívül pedig a függetlenség is egy fontos szempont a tanulmányban, ami azt jelenti, hogy nem befolyásolja az adórendszer, az adózókat a fogyasztás vagy a megtakarítás irányába, illetve nincs olyan üzleti csoport, amit kifejezetten előnyben részesítenének. Tehát amennyiben ez a két mutató, tehát a versenyképesség és a függetlenség jól alakul egy adott ország irányába, akkor úgy látja a Tax Foundation, hogy az adórendszer segíti a gazdasági növekedést, de biztosítja az állami bevételeket.
2: Oké, okay, tehát akkor nem egy ilyen, hol a legjobb ö, adó, ö, hogy is mondjam, nem adót elkerülni jellegű listáról van
3: szó? Nem egy adó paradicsomi listáról okay. beszélünk, és ugye, ahogy említettem, OECD államok szerepelnek Aha. ebben a listában. Tehát mondjuk úgy, hogy a Nehézsúlyú adóparadicsomok nem vesznek részt ebben a történetben, az egy különbádi birdin bajnokság szokott lenni, ez a az, Há... az adószépségverseny, ez kicsit más.
2: Hány tagország is van az OECD-nél? Van, vagy 30-40? Nem tudom. Szóval. Google a barátunk. Jó, mondom, majd meg... ne, ne írd be, hanem a, arra lettem volna kíváncsi, hogy ebből a listából Magyarország volt. 37. 37. Pontosan, Na, igen. akkor jó tippeltem, szóval, hogy ha, hol szerepel Magyarország?
3: Magyarország az 13. lett az összesítésben, ami azt lehet mondani, hogy így a középmezőnynek az elején vagyunk. A tavalyi évben 14. volt Magyarország, tehát javítottunk egy helyet, az, azt megelőzően 19. Tehát szép lassan jövünk előre ebben a listában. Egyébként a társági adó területén a hatodikak vagyunk, a nemzetközi adózás területén pedig a negyedik helyet sikerült megcsípni. Úgy, hát ez hogy egészen hogy, jó. Igen, úgyhogy Magyarország top 10 helyezését leginkább az mértéke rontotta le. Tehát, a sokat kritizált mérték,
2: igen, igen. Ha azon igen. kicsit csiszolnánk, akkor akár be is behetnénk a top 10-be.
3: Igen, tehát ugye vannak még más szempontok is emellett, ahogy említettem, ugye a társági adó, a nemzetközi adózás, a fogyasztási adók, tehát ezek mind jelen vannak és Annak ellenére, hogy Magyarországon például alacsony a társági adó mértéke, egyik szempontok miatt Csehország és Szlovákia is megelőz bennünket
2: ebben a listában. Oké, okay, de milyen trendek körvonazódnak? Mi az, amit tudni kell? Hogy kell felgyúrni magunkat a következő évi versenyre?
3: Hát... Sokáig a társági adó mértékének a csökkenése ö, volt a tendencia az összes országnál, tehát erre is léptek egyébként ezzel a globális minimumadóval, most az elmúlt időszakban, tehát ugye körül forgott most a világ. Hozzáteszem, hogy ezért az egy téfit, hogy ez mindenkire fog vonatkozni, mert ugye ez a 750 millió euró feletti összevont átbevétellel rendelkező társaságokra vonatkozik, tehát 100 maximum kétszer céget fog érinteni ez a globális minimum adó a világon, de attól függetlenül jelen van. A másik tendencia, ami megfigyelhető, hogy egyre inkább jelentőséggel bír az adóeljárás, és azon belül a digitalizáció. Tehát, hogy minél inkább digitalizált az adórendszer, minél egyszerűbb az adózóknak ezt az egészet elsajátítani, annál jobb helyen fog szerepelni a listában az adott ország. Például a lista végén Olaszország kullog, és a, magyar, és a magyarázatok között ő, kiemelten szerepelt azt, hogy Olaszországban rendkívül sok időt kell fordítani egy átlagos vállalkozónak arra, hogy adóügyeket intézzen.
2: Mennyi időt foglalkozik. Ha, ez is érdekes. Hát én nagyjából, ha jól emlékszem, ilyen
3: 160-170 óra környékén írták, hogy éves szinten uh. kell egy olasz vállalkozónak foglalkoznia, csak adóeljárási kérdésekkel. És ugye akkor még ne soroljuk ide, hogy gyanítom, hogy van egy könyvelője, aki ugyanis csak ezzel foglalkozik. Igen,
2: igen,
1: világos. Mit a trendek feszegetésénél például a globális minimumadó az hogyan jelenik meg, mire lehet itt számítani?
3: Az az igazság, hogy nem hiszem, hogy ezt jelentős mértékben fogja befolyásolni a listát, hiszen a listában a szereplő ország közül mindenki részt vesz ebben a történetben. Tehát nem gondolom, hogy ennek lesz jelentősége. Viszont azt érdemes kiemelni, hogy Észtország az évek óta nyeri ezt a versenyt. Tehát érdemes egy pár szót arról is beszélni, hogy mit csinálnak ezek az Észtek, hogy ilyen gyakran megnyerik ezt a versenyt, ugye Észtországban egyébként a társági adó, ami miatt gyakran a legjobb kategóriába szerepelnek, ugyanis Észtország arról híresült el, hogy igaz, hogy 20% a társági adó mértéke, viszont ezt csak akkor kell alkalmazni, ha felosztják a nyerességet, vagyis osztalékot fizetnek. Tehát amíg nem veszem ki a cégemből a pénzemet, addig nem kell ö, társági adót fizetnem, tehát ezzel azt próbálják elősegíteni, hogy a vállalkozók ugye forgassák a pénzüket, és ö, ne vegyék ki. Persze ugye a kalandozó magyarok elérték észtországot és, és egy időben tájékozatlanok lelkesedésével gondolták úgy, hogy ez minden bajra ö, gyógyír. Tehát azért észtországnak elég erős a marketingje is, mert például, amit elmondtam, Ugyanez jelen van a magyar adórendszerben, amit úgy hívnak, hogy kiva, ráadásul a mértéke csak 11 százalék, illetve a jövőre 10 százalék, tehát a kiva is egy nagyon hasonló mechanizmus, mint ami egyébként az észt adórendszer. Csak úgy kell elképzelni, hogy az észt adórendszer az úgy működik, mint a kiva, Magyarországon meg a kivát lehet választani, csak ugye van egy 3 milliárd forintos árbevétel Értékhatár. Tehát ebből a szempontból Magyarországon is van egy csipetésztország, tehát a kiva az ugyanezt tudja, sőt még jobb is jelen pillanatban. Ezen kívül pedig ugye a hatóságügyek intézése során ö, elég népszerű ez az úgynevezett észti rezidenci amit egyébként sokan kevernek az, és ettől még nem lesz valaki észt adórezidens, meg észt állampolgár, tulajdonképpen ez is a hatósági ügyek intézését ö, szolgálja, és Magyarországon is azért ügycélkapu, cégkapu rendkívül hasonló alapelven ö, működik. Tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy már Magyarország is felzárkózik ezekhez a megoldásokhoz, amit például Észország-Kínál.
2: Hát akkor is ők a, a, hogy is mondjam, a, hogy a kedvencek nagyon sok szempontból előfutárok voltak, vagy úttörők ezekben a ezekben Igen, a nem is
3: az a célom nekem hogy kisebb így Nem, fordítás, nem, az nem az csak érdemes, mondom, hogy is is miért. az az elsők, akik Igen. ezeket elindították, csak érdemes hozzátenni, hogy ez egy nagyon jó marketinggel párosult.
2: Egyébként előnyös ez az a dolog, hogyha adóversenyt csinálunk az államok között? Mit gondolsz?
3: Hát ugye az Egyesült Államok most pont ezen kívánt változtatni a globális minimum adóban, mert uh-huh. ugye volt már egy ilyen elképzelés, hogy ez be kéne vezetni, de sokáig egy állóvíz volt, aztán jött a Biden kormányzat, és azt mondta, hogy ez kell nekünk. Ez azért illúziója ne legyen senkinek, hogy ez most a világ béke érdekében történik, hanem ugye az Egyesült Államok is úgy látta, hogy nagyon sok olyan nagy amerikai cég van, aki külföldön fejti ki a tevékenységét, és igenis ilyen jó lenne, hogy ezzel a globális minimumadóval visszahoznánk az ő eredményeiket is az Egyesült Államokban. Tehát ezzel próbálják az adóversenyt leépíteni, hogy azok a nagy országok, akik leginkább az élharcosai voltak, hogy ezt a globális minimumadót bevezessék, ők megpróbálják a külföldön működő cégeiket az otthoni adózás alá visszavonni ezáltal. Így próbálják az adóversenyt kiküszöbölni. Ugye a nagy államok azt mondják jellemzően, hogy az adóverseny káros, és nem jó az, hogyha a befektető az alapján dönt, hogy hova fektet be, hogy abban az adott országban mennyi az adó mértéke. Még a kisebb államok, ugye akik pedig abban érdekeltek, hogy a tőkét oda ő pedig az adóversenyt ö, szeretnék élesíteni, hiszen nekik más esélyük nincsen, mint hogy az adó mértékével oda csábítsák a befektetőket. Nyilván itt más szempontok is dominálnak, tehát a munkaerőképzettsége és még sok minden más. De ennek ellenére azért egy multinacionális cég megnézni mielőtt befektet, hogy abban az országban mennyi adót fog fizetni. Nyilván a két hasonló lehetőség közül azt fogja választani, ami számára kedvezőbb adózási szempontból, tehát azért itt kapitalizmus van, ja, kapitalizmus szerint meg az adó is egy költség, tehát az, az adott múlt is azt fogja mondani, hogy hát akkor csökkentsük a költségeinket azáltal, hogy abban az országban kedvezőbb az adózás. Viszont ugye a nagy államok, ahogy említettem, próbálják ezt visszaszorítani, Magyarország is többször deklarálta, hogy ugye az adóversenyben érdekelt, és ezzel a gondolatmenettel én is egyetértek, hiszen ha szeretnénk, hogy jöjjön még tőke az országban, akkor nem biztos, hogy jó nekünk ez a globális minimumadó. Ennek ellenére mindenki rájött, hogy nem lehet kibújni belőle, de azért ez még nem egy lefutott mérkőzés. Hát persze, mert hogy
2: meg, kicsit megvitatják azt, hogy a mértéke milyen legyen, meg a feltételei milyenek legyenek, és azt a versenyképességet, amit egyébként ebben fel tud mutatni például Magyarország, és azt nem veszítsük el.
3: Igen, és ugye itt felmerült már, hogy akkor különböző számítások útján, a helyi űzési adót is figyelembe lehet majd venni ebben a rendszerben, tehát azért, azért mondtam, hogy nem egy lefutott mérkőzés még ne legyenek olyan illúzióink, hogy nem fognak az államok ennek ellenére protekcionista adópolitikát folytatni, vagy most aláírtak egy ilyen nyilatkozatot, hiszen azért mondjuk egy francia országnak vagy egy német országnak sem lesz mindegy, hogy mondjuk egy fülföldi befektető melyik országba fog eljutni, és miért őket választja. Tehát azért arról se feledkezőnek, hogy most aláírtak egy ilyet az államok, de azért elindult mindenkinél a vezérhangja, hogy hát akkor azért hogyan fogunk erre úgy reagálni, hogy azért mégse fájjon annyira.
2: Igen.
1: Ebbe az új trendekbe, vagy azt vizsgálja ez a szervezet, vagy számít majd a rangsorban, hogy például ezek a ezek az új jelenségek, ilyen digitális nomádok adózása, kriptók adózása, hogy ez, ez, ez ki, melyik nemzet adóhatósága, hogy viszonyul?
3: Erre is vannak egyébként az OECD-nek a Tax Foundation-nek ebben az értékelésében ezek különösebben nem szerepelnek. Egyébként most éppen kriptovaluták tekintetében az OECD is adott ki útmutatót, és ott vizsgálta, hogy a tagállamok közül azért most már a jelentős ö, többségnél van, kriptovalutákra irányadó szabályozás. Tehát ugye évekig ilyen mostoha gyerekként ezt csak hagyták, hogy működjön és nem reagáltak rá adózási szempontból, de most a legtöbb állam ezt megtette egyébként köztük, ugye Magyarország is ezt meglépte nem régiben. Tehát jövő évtől ugye külön szabályozás van a kriptovalutákból származó jövedelmekre. Tehát azt látom, hogy a legtöbb fejlett ország most reagál erre a területre. És ugye a másik nagy kérdéskör meg a digitális vállalkozásoknak az adóztatása, ugye az Európai Unió erre is hamarosan reagál, és ugyanúgy az OECD-vel már dolgoznak ezen, hogy véglegesítsék ennek a koncepcióját. Tehát ugyanúgy, mint a globális minimumadó, ugyanúgy itt van a kanyarban a digitális vállalkozásoknak az adóztatása, de itt is bizonyos bevételi szint fölött. Illetve most ugye a klímapolitika és a környezetvédelem felerősödésével az Európai Unió is adóreformra készül energiaadóztatási irányelv kapcsán, úgyhogy még azért lesznek az elkövetkezendő években változtatások. Ezen a fronton is várható az, hogy a környezetszennyező vállalkozásokat próbálják vagy magasabb adóteherrel sújtani, de hát ennek is nézzük meg a végét, hogy mi
2: lesz belőle. Oké, okay, Csaba, nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Izgalmas volt, hogy kicsit beszélhettünk erről a szervezetről, a Tax Foundation-ről. Jól el vannak szerintem ezzel, hogy megrendezgetik ezt az adószépségversenyt. Elég régóta. Köszönjük szépen hát az nem, infókat.
3: Egyébként más, más tanulmányok is fűződtek. Jó, nyilván szervezethez, úgyhogy 1937 óta dolgoznak, ahogy mondtad te is washingtoni székhelyen, de igazából ez a legnagyobb duránás, amit ki szoktak adni, de van még egy csomó más érdekes tanulmányok is.
2: Oké, okay,
1: köszönjük Nagyon szépen! Nagyon köszönjük, Jó szép bunkát. napot! Szia! Nektek is, sziasztok! Doktor, Magyar Csabók leveles adószakértő a Kristál Wördvány volt itt velünk az éteren keresztül.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről tervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt Gyémánt is!
1: Loppe de Végát köszöntöttük születésnaposaink közül elsőként, mert 1562-ben született ezen a napon, november 25-én a kiváló spanyol drámaíró
2: és költő. költő drámaíró minden. Sőt, minden. talán még ja, nagyon sok színdarabot is írt, és ugye Cervantes mellett ő a másik nagy spanyol, a barokkirodalom nagy mestere. Azt hiszem, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, de azt hiszem, hogy annyit írt, hogy még mindig nem tudta überelni senki irodalmi munkásságát. Tényleg? Még talán Shakespeare sem. Nem vagyok benne teljesen biztos, de úgy emlékszem, hogy valami irgalmatlan mennyiségű költeménye és más műve jelent meg, de ennek majd utána nézek. Viszont, amit mondott az izgi.
1: Hát az óriási, akár most is mondhatta volna valaki az elmúlt hírek ö, időszakó híreik kapcsán, a falnak füle van, sőt, nyelve
2: is. Igen, és még nem is tudott a Pegasus. A Trányról, Vega. Jó, hogy, hogy
1: lesz majd ilyen. Igen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: És itt van velünk Várkonyi Gábor autós szaki Szabasz, jó
4: reggel Jó reggel, sziasztok
2: Hát egy csomó minden történik tehát nem áll az élet az autószektorban itt van például ez a jó kis sztori a Blackrockról egy szemmel jól látható összeggel száll be az Ionity, vagy Ionity töltőkbe
4: Abszolút. Engedjétek meg, hogy mielőtt ezt folytatom, mert szerintem ez a nap híre alapvetően, vagy a hét híre, csak egy nagyon rövid pillanat, kitérjek a reggeli biztosításos rovatatok kapcsán említett. A akkumulátortűz veszélyesebbe, vagy sem az elektromos autó. Itt azért egy szerintem nagy tévhitet érdemes eloszlatni, mégpedig az elektromos autók javára, azzal kapcsolatban, hogy Egyszerűen ezek az autók statisztikailag nem, hogy nem tűzveszélyesebbek, hanem alapvetően kevesebb elektromos autóval van, arányaiban ilyen jellegű probléma. Aha. Ellenben, ha van, akkor nagyon látványos.
1: Igen, finoman és arra céloztam, hogy a média imádja, és imádta felkapni a lángba boruló elektromos autókat, mert hogy így, lám, így, lám, így, micsoda sérülékenységi pontja ennek.
2: Pont erről ja. beszélgettünk, majd ugye visszatérünk erre még a Teslákkal kapcsolatban, de pont a, a, erről beszélgettünk. Figyelj, csináljuk azt, hogy, hogy ezt a BlackRockot ezt tisztázunk, és akkor utána menjünk erre vissza az elektromoshoz, Jó. mert valahogy Rende. köze van a, a, a töltőkhöz az egész Rende. témánknak.
4: Rendben, tehát a, az Ionity, mint, mint töltési szolgáltató, ugye több autó, több nagy autógyártó összefogásából alakult ki Európában. Ugye először egyébként a német autógyártók gondolták azt, hogy kell valami választ adni arra, amit mondjuk a Tesla tud csinálni a saját gyors töltőhálózatával. És bocsánat, az elsődleges célja a Volkswagennek, a BMW-nek, a Daimlernek és a Fordnak. Az volt körülbelül négy év, amikor megalapították ezt a céget hogy az urbánus környezetből egy használható elektromos autózást nyújtsanak töltési infrastruktúra szempontjából az autópályák mentén. Tehát az első 400 ilyen töltő, amelyek gyakorlatilag már mind működőképesek, de legfőképpen sajnos még mindig csak Nyugat-Európában, ezek ugye azt hivatottak biztosítani, hogy ezek a hatalmas teljesítményű töltők egy, egy használható villanyautózást biztosítsanak hosszabb autópályákon is. 2025-re alapvetően 7 ezer darab ilyen töltőállomást szeretnének üzembe helyezni ez ugye azt jelenti, hogy sok sokszorosa lesz az eddigieknek és nyilván a töltőállomás az nem azt jelenti hogy ennyi töltőpont van, hanem töltőállomásonként van több töltőpont 700 millió eurót fognak erre fordítani és ennek a nagy részét az a BlackRock fogja adni, amit szerintem a a hallgatóknak nem kell bemutatni. Ha egy ilyen cég úgy gondolja, hogy ez a jövő üzletága, akkor viszonylag biztosak lehetünk abban, hogy ebben van valami, tehát, hogy ez a jövő (coughs) üzletága. Bocsánat, ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy messze nem tart még ott az Ionity, hogy alapvetően nyereségesen tudjon működni, de nyilvánvalóan nem tartunk még ott sem időben, sem töltőpontból. Hát, igen, a jövőt veszik
2: meg ilyenkor, ugye, és ezt meg amikor elindult az összes fel, az ilyen cégek felfutása pont erről beszélgettünk korábban, a Facebookban is ugye, de a Tesla-ban is ugyanezt lehetett látni, és hát valamilyen szinten hozzák a, a, a hozzájuk fűzött reményeket. Minden esetre a, a BlackRock ezt abszolút utána járt ennek, a, alaposan szétrákta, cafatjaira szedte, elemezte, úgyhogy nem csak egy érzésre raktak be ekkor a pénzt.
4: Hát nézzük a számokat, ami szerintem azért elég sokat elmond arról, hogy ebben akkor most van üzlet, vagy nincs ő üzlet. Jelenleg 225 ezer dalab nyilvános töltőpont van Európa szerte, és az Európai Autógyártók Szövetsége szerint 2030-ra 6 milliónak kéne lennie. Tehát itt azért van bőven, hogy mondjam, tér a, tér a növekedésre. Tér a növekedésre, egy finoman fogalmazzunk, így van. Ráadásul ugye közben fölállt a, a német kormány, pontosabban lezárultak a koalíciós tárgyalások, és ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert ahogyan az várható volt az elektromobilitás kapcsán, különös figyelmet fognak fordítani a koalíciós tárgyalások során arra, hogy hogy milyen irányokban fogják terelni a német autópiacot ebben a kérdésben, és hát az teljesen egyértelműen látszik, hogy, és ki is mondják, hogy a német autópiac kell, hogy legyen a politika szerint. Az a vezető elektromos autópiac Európában, de egyébként világszinten is, amelyen keresztül majd be lehet mutatni, hogy mire képes a saját autóiparuk. Hát nyilván egyfelől itt ugye, hogyha csak az európai országokat nézzük, akkor a norvég piacot nehéz lesz letaszítani a trónjáról elektromobilitás kapcsán, ha az arányokat nézzük, de hogyha darabszámokat nézzük, akkor meg a kínait lesz nehéz letaszítani, de ha meg az autózáson belül Elfoglalt fontosságát nézzük, akkor viszont egy eléggé jó lakmuspapírja a német autópiac annak, ami történhet egész Európában. 15 millió autót szeretnének 2030-ra tiszten elektromos autóként a német autópiacon látni, pontosabban a német utakon látni, mint helyezett és működőképes autót. Azért ez egy, ez egy ténylegesen ambiciózus cél, ezt érdemes hozzátenni. Még hogyha nem is fog összejönni teljes mértékben, akkor is jól jelzi azt, hogy mely irányba fogunk menni. A, nem a zöldek kapták ugyanakkor a jelek szerint a közlekedési minisztériumnak a, a vezetésének a lehetőségét, hanem a szabad demokraták. Tehát ez egy picit az autóiparnak kedvezőbb forgatókönyv lett. Nem lesz általános sebességkorlátozás, ezt is hozzá kell tenni a dologhoz. És ami nagyon érdekes, hogy a hidrogénhajtás kapcsán is hatalmas pénzeket akarnak elkölteni arra, hogy a villany mellett, mint egy ilyen következő nagy dolog, ahogyan ezt most jelenleg tálalják a köznek, a hidrogén tartják az autóiparban is. Tehát érdekes, hogy itt ugye mindig megvan ez a, ez a nagyon erős szembenállás a villanyautósok és a hidrogénben hívők között, miközben szerintem ez a két dolog alapvetően kifogja egymást egészíteni a jövőben. Hát
2: persze. Igen, nem kéne, hogy legyen ellenállás.
4: Hát ugye a, a, az általános érvelés arról szokott szólni, hogy, hogy a, a, az árampontos, tehát az energia felhasználása egy közvetlenebb formában történik meg a villanyautók kapcsán, mm. és a hidrogénnek a, a, a teljes hatékonysága összességében alacsonyabb, közben meg ugye a hidrogénnel azért sok mindent kényelmesebben, és az eddigiekhez inkább megszokott, vagy az eddigiekhez megszokott módon lehet csinálni. Mm. Uh-huh. lényeg, hogy, hogy látszik ebben is egy komoly elmozdulás, és akkor itt azt hiszem, hogy ugorhatunk a következő hogy ha jól gondolom Tesla? Így van.
2: Ja, hát az érdekes a... volt, ugye pont ez a, a, a lényeg, hogy a Consumer Report mit hozott ki a teszláról. Volt az a kis üzemzavar, és ezzel szeretnék visszakötni a, itt az autós töltők vagy a kigyulladáshoz, hogy, hogy hasonló jellegű sztori ez is, hogy, hogy oké, okay, rendben rendkívül idegesítő, hogy egy szerver leállás miatt ugye nem tud kinyitni az autódat, de hogyha, hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy hányszor nincsen üzemzavar ahhoz képest, hogy hányszor van, és az hirtelen nagy csinnadvrattával, mert újdonság erejével megéri a mér, akkor ugye nagyon-nagyon aránytalan a dolog. Ráadásul arra is belegondoltunk, hogy először elütöttek automobillal járókelőket, akkor mi lett belőle? Igen. Gyakorlatilag ugye az ördög szekerét ki akarták tiltani az utakról, úgyhogy hát ez van az újdonságokkal. Tehát én ezt hát, így értelmezem.
4: kontextusba, mielőtt a Consumer Reports-ra kitérünk. Ugye, nagyon nagy hírverés volt abból, hogy azt hiszem múlt hét pénteken egy, egy pár órára nem működött a tesla a szervere, uh-huh. és jelentkeztek problémák felhasználásokat, Állóknál, például azoknál, akik uh, ugye az okostelefonjukat használják arra, hogy kinyítsák Igen. meg bezárják az autójukat, de ez uh, darabszámszerűen eléggé kevés embert érintett, és egy pár dolog valóban nem működött. Uh, itt inkább a, a hibának az újdonság jellege az, ami uh-huh. szerintem adta a hírértékét. Tehát az, hogy ezt a dolgot eddig nem szoktuk meg, de hát egy ennyire uh, connectivity kérdésekben uh, messze a többiek előtt járó márkánál más jellegű hibák jelentkeznek, mint más márkáknál. Uh-huh. Ez, 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 itt szerintem olyan nagy látnivaló ilyen értelemben nincsen, és ráadásul nagyon sok embert érintett. Én ezt, ezt a hírt egyébként meg se írtam a, a blogra, mert nem nagyon látom ilyen szempontból ennek komoly relevanciáját. Ami viszont a Consumer Reports kapcsán látható, hogy ugyanaz az ambivalencia van, még a felhasználók szintjén is, a nagyon szeretett és a nagyon nem szeretett tulajdonságok kapcsán. 28 márkából a 27. helyre sorolta az első 12 hónap problémái alapján a Tesla márkát, a Cognizum Reports, ami azt jelenti, hogy nagyon sok alapvető kis bug van Aha. az autókban.
2: Meg nagyon-nagyon magasak a várakozások az autó irányába, és ezért a csalódási faktor sokkal nagyobb, ugye, mert hát, megvesz az én... ember egy fiatot, akkor azt mondja, hogy hát kérem szépen, én tudom, hogy mit vettem, van egy pár dolog benne, ami nem úgy működik, de hát azért mégiscsak uh, számítottam rá. De hát, hát ugye...
4: Ez... Szerintem a, a hírnek a, a másik fele az, ami így igazán adja a, 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 az egésznek a pikantériáját, ami ugye arról szól, hogy a Consumer Reports-nak a saját tagsága, tehát azok, akik ezt a szervezetet alapvetően alkotják, pedig megválasztotta a Model 3 és a modell az amerikai autópiat összességében legnagyobb megerégedéssel szolgáló autóivát.
2: Tehát
4: hogy, hogy amellett, hogy amellett, hogy szívnak, amellett imádják. Aha. És, és ez, a, ez az ambivalencia egyébként az, ami, ami szerintem valahol a felhajtó erejét, meg az állandó beszéd témáját szolgáltatja ennek hát ez a... Figyelj, a ez az
2: Apple Pepitában, ugyanez van. Apple Pepita, Hát igen. nem, hát baromi drága, meg mindenki ezzel sorba sorbának, óriás hmm. leváltják a rendszert, akkor mindenki szitkozódik, hogy mi, milyen rossz az az új, meg mindent, imádják, soha nem váltanának márkát. Hát.
4: Igen, hát valami, valami hasonló tapasztalunk itt is. A A Consumer Reports is egyébként azt hozta ki, amit, amit már európai, mondjuk például az ADAC kapcsán szervezeteknél is lehetett hallani, olvasni, látni, mely szerint úgy egyébként alapvetően az elektromos autókkal pontosan ugyanazok a jellegű problémák szoktak zömében előfordulni, mint a nem elektromos autókkal. Tehát nem a hajtáson van a hangsúly, ami a problémákat illeti, és ezt lehet Nyilván úgy is fordítani, hogy az elektromos autóknak a hajtásrendszer az alapvetően kifejezetten megbízható. Aha. Nyilván már csak azért is, mert hogy kevesebb alkatrészből áll, és alapvetően egyszerűbb. Viszont ami a problémák jellegét adja, az pont az ADHC kapcsán, ha jól emlékszem, 54%-ban még mindig az indító az, ami a legtöbbször gondot okoz. Ugye az indító abban az értelemben indító akcia a villanyautónál, hogy ott is van egy fedélzeti rendszer, amit 12 voltos akkumulátoron működtetünk, és hogyha az egyszerűen elfárad, már pedig az el tud fáradni néhány évesen, akkor ugye nem működnek az autónak az alapvető funkciói, magyarul nem fogsz tudni vele közlekedni, és még mindig messze-messze ez a vezető ok. tehát alapvetően egy banális probléma az, ami időközönként az autókat képes megállásra bírni. Az összes többi kérdés pedig, hogyha villanyra vonatkoztatva nézzük, akkor ami annyira minimális százalékát képviseli a, a problémák mértékének de egy százalék alatti, itt az első 12 hónapról beszélünk, ez még fontos hozzátenni, hogy az a statisztikai hibaltánon belül van. És akkor itt még egyszer visszacsatolnék egy nagyon rövid pillanatra a tüzekre. Azt ugyanakkor érdemes tudni, ha amellett, hogy ritkábban nyúlnak ki, és látványosabban égnek, ha már égnek, hogy a, a, a villanyautóknak van speciális igénye azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell kezelni ezeket az autókat egy tűzeset után, ugyanis ezek eloltva nincsenek eloltva. Nagyon egyszerűen elmagyarázva a, a képletet. Ja. Tehát ezeket az autókat pihentetni kell speciális kádakban adott esetben úsztatni még egy-két napot, hogy, hogy véletlenül se történelsem meg az, hogy mondjuk Jó, adott be kell péntekén. <gül> Jó be kell láztatni. Hát igen, mert különben az történik, hogy meghozza a tréler a kiégett autót adott hét péntek délután, jel, amikor már mindenki elment, és hétfőre egy leégett autószervízzel találja magát szembe a szerencsétlen tulajdonos, mert ezek az autók képesek újra lobbanni. Ez egy technológiai kérdés, amivel foglalkozni fognak, ahogy ezt beszéltétek is. Vannak rá egyébként tök jó megoldások most már, tehát látszik, hogy, hogy ebben egyébként haladunk, és ami... Az akkumulátorfeldolgozást illeti, és itt is térjünk egy pillanatra, már itt elektromos súlypontú autós részt hozunk, hogy ahogy a BlackRock a töltésbe investált, úgy nagyon sok nagy befektető beszél arról, hogy a, a jövő nagy üzlete azért az mégiscsak az lesz, hogy mit csinálunk majd ezekkel az akkumulátorokkal, és milyen technológiákat fejlesztünk arra, hogy ezek az akkumulátorok újra, visszaadják nekünk azt a nyersanyag mennyiséget, amit ugye gyártás közben lekötöttek. Szerintem a világ legnagyobb üzlete lesz a következő időszakban. És akkor még egy dolog, a connectivity, illetve a digitális szolgáltatások kapcsán, itt is van egy tökérdekes felmérése felmérés arról, hogy mely gyártók igazán erősek ebben, és azért itt se lesz nehéz kitalálni, hogy egyébként ki vezet ez a kor kompetenciája gyakorlatilag a Tesla márkának, és köröket ver alapvetően mindenki másra ebben a kérdésben. Ami azért nagyon fontos, mert azt már minden autógyártó látja, hogy egy évtizeden belül a, a mostani üzleti modell nagyon drasztikusan el fog mozdulni abba az irányba, hogy a mobilitással kapcsolatos szolgáltatásokat, az autóval való fizetést, az egyéb online szolgáltatásokat Igen pontosan és tökéletesen tudja egy autó nyújtani, és ezzel fognak Igen. többszörösen pénzt keresni egy, egy eladás helyet. Hát ugye nem és véletlen
2: a... ez a Volkswagen <coughs> Europe Car felvásárlás, ők is teljes mértékben elmozdulnak, és hát ugye beszéltünk a BMW-ről is korábban, hogy, hogy próbálnak mindenféle sharing szolgáltatásokat fogonosítani, úgyhogy tényleg hát Németországban aztán pláne, ugye nagyon erőteljes hangsúly van ezen, ahogy te is itt az új szövetségi kormány miatt.
4: És akkor ugye ilyenekről meg nem is hogy az autó meg kell, hogy találja a parkolóhelyét, uh-huh. működnie kell az online frissítésnek, stb. stb. Itt van egy sorrend, és szerintem ez tanulságos, még belefér, hogy gyorsan elmondom, hogy... Ezt majd... a
2: sorrendet mond még el, és akkor utána majd beszélünk a használt piacról legközelebb.
4: Jó rendben. Sorrend úgy néz ki, hogy Tesla köröket mindenkire, rendben, ezt nagyjából tudjuk, és akkor van itt csomó autógyártó felsorolva, amiből gyakorlatilag három európai van a felső negyedben, uh-huh. Tesla után közvetlenül az X-Pengen, ugye a kínai autógyártó. Utána Volkswagen Daimler BMW nagyjából egy mezőnyben, Volkswagen egy kicsit kimagaslik ebben, de nagyjából egy mezőnyben a németek, és utána gyakorlatilag azt mondani nektek, hogy egy kivételével csak kínai autógyártók. NIO, Nisian, Build Your Dream, Saik, Hát erről
2: beszéltünk a múltkor, ugye, hogy milyen szinten erősítenek ebben a kategóriában, vagy ebben a, ebből, az, ebből az aspektusból a kínai gyártók, és hát itt is látszik, hogy ez, akkor ezek szerint ez meghozta a gyümölcsét.
4: Hát kapaszkodnia kell a németeknek ahhoz, hogy ebben a kérdésben ne a a jelenleg még egy kicsit mögöttük lévő, de irgalmatlan pénzeket erre elköltő kínai autógyártók hátrányára, vagy bocsánat, hogy az ő vezetésükkel az ő hátrányukba kerüljenek ebben a kérdésben, már csak azért is, mert a világ legnagyobb autógiártó, bocsánat, a legnagyobb autópiacán a vásárlók azok, mindennél jobban erre annak ráfókuszálva. Tehát egy kínai autóvásárlónál egyszerűen a fontosségi sorrendben nincsen semmi megközelítőleg sem ott, mint mint a digitalizáció és az, hogy a a különböző szolgáltatásokban és kérdésekben az autó egy okostelefon gyorsaságával és tudásával vetekedve tudja segíteni az életét. És ebben a kérdésben egyszerűen szomorúan látom, hogy se más amerikai autógyártó, se egyéb európai autógyártó még csak a top 10-ben sincsen. Ami ami azért, hát az az nem túl jó hír. Figyelj,
2: szerintem van mindenhol egy Várkonyi Gábor jellegű ember a bordokon, nem olyan, nem olyan, de egy jellegű, ezért mondtam, aki ezt elmondja minden egyes board meetingen, hogy figyeljetek, azért erre, erre kéne, úgyhogy azért ezt remélem, tehát én vagyok ilyen optimista az európai
4: gyártók tekintetében. De ha nem, akkor... Akkor akkor neked kell végig rótsózni
1: az összes gyártót.
4: Hát vagy az lesz a vége, amit ugye láthatunk itt egy-két európai gyártónál is, hogy mondjuk fogják és megkérdezik a legokosabbat ebben a kérdésben, és akkor Google alapú lesz minden. Ugye ilyen megoldást láttunk. Ja,
2: igen, igen, ez elindult egy időben, igen.
4: Most is egy olyan tesztautó van egyébként nálam, ami így működik. Tehát minden Google alapú, és ami ami, a a gyorsaságát illeti például a rendszernek, Hát, ilyen semmihez nem fogható a többi autóhoz képest. Tehát az, hogy mondjuk az Do. autóhoz közeledve ha. már minden azonnal <s1> működik, az, az Na. Oké,
2: okay, Gábor, köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél, és reméljük, hogy jövő héten tudjuk folytatni a használt piaccal, meg még más hírekkel. Köszönjük szépen, izgalmas volt. Szép napot, Sziasztok. szia!
1: Várkonyi Gábor autós szakértő járt itt nálunk.
2: Na, futunk gyorsan Colerandi híreivel tovább, aztán nagyon érdekes témánk van IT-rovatunkban. Kélek szépen, űrmérnök és építmény informatikai képzés indul a műegyetemen, elsőként Magyarországon. E, hát nagyon érdekes e, két új kategória jelenik meg az oktatásban, speciális szakembereknek a képzéséről van szó. Arról fogunk majd beszélgetni IT-rovatunkban, hogy egyáltalán a műszaki és informatikai képzési terület e, népszerűsége az mennyire növekedik, e, és hogy Nyilván erre reagálva indítják ezeket a képzéseket, de mit lehet itt elvárni. Úgyhogy izgalmas beszélgetés lesz, majd dr. Lovas Tamás és dr. Bacsárdi László a Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaságtudományi Egyetem. Különböző uh, szakemberei, felelősei, oktatási felelősei beszélgetnek majd velünk ebben a témában. Aztán tőzsdét nyitunk, majd NOP-kurovatunkban azt nézzük meg, hogy tízből egy ember álma még mindig, hogy legyen egy saját helye. Ó,
1: ez pedig annyira veszélyes, mert ez, ez veszélyes. Sok, sokaknak meg is valósul, aztán Igen. jó rájuk dől az Igen. egész, mert azt hiszem, hogy ez olyan egyszerű. Romantikus álgalom, ugye, hogy ott kávézom, kávézomban, vagy egy kis étterem, kis kockásamban, vagy egy
2: emberként ott Meg szégeknek a Financial times igen, hát nem igen.
0: így van. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.pont.hu